Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días a todos nuestros podcast escuchas. Estamos en el Latino Founder Hour, episodio número 82, primer viernes de septiembre. ¡Ah! Primer viernes, claro. Primer viernes y estamos de aquí con Vicente Flores de Symmetry Turf. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, hola. Y con Edgar, que no ha saludado, by the way. No, no estoy, pero aquí estoy. Ah, estoy bueno, todavía, ahí está. Lo que pasa es que está jugando las con cámaras. las cámaras. Pero bueno, ya estamos en vivo y en Alon Facebook, Busulé, en Instagram. Nuestro ingeniero de sonido está aquí también. Nuestro bellísimo ingeniero, Alon Soleil. ¿Cómo están? Pues bueno, le damos la bienvenida a, a, a Vicente, que mira, yo tengo a meses casándolo, pero es un hombre muy ocupado. <risa> <risa> este, ¿Cómo estás, Vicente? Oye, muchísimas gracias por venir. Que Antes está que en nada, el estudio. Si aparte, sí, en el estudio. Sí. Es muy difícil conseguir gente en el estudio para nosotros. ¿eh? Déjame este, que, que lo sepas, porque no hay... Es especial, es especial tener el, el nuestro invitado aquí, sí. aquí con nosotros, espichaditos acá en el, en el estudio de en grabación. En el 4x4. Apretaditos. Sí. 4x4, correcto. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Vicente Flores. Muy buenas tardes para allá, para los de México, por todos los que nos están escuchando. Creo que este es un programa muy... Pues eh, aquí comentan que es uno de los grandes programas que van para arriba, ¿verdad? Pues sí, mira, mira, más que nada lo que queremos hacer es ponerlos ustedes aquí en, el, en, en la mira, ¿no? Que para que la gente los conozca, sepa eh, la carrera y, bueno, se inspira, ¿no? Se inspira en hacer... Pero sí. cuéntanos, ¿quién es Vicente? Uf, Vicente Flores, un pequeño... Una pequeña persona que viene de provincia, de un rancho de allá de Puebla, llamado San Martín Caltenco. Ese es el Vicente que mucha gente... La mayoría creo que conocemos y hemos compartido con él. Y tuvo que viajar a la edad de 18 años hacia los Estados Unidos, igual que muchas otras personas. Uh -huh. Y de ahí, pues, mis padres, mucha gente los conoce por allá, por de la región. Sí, sí, sí. Pero tú, entonces, tú migraste a los 18 años, solo. A, a los 18 años, igual que mucha gente, ¿verdad? Salimos de un pueblo con una pequeña ilusión o una ilusión que es llegar a este país entonces pues uh, me acabado los estudios de la prepa una familia pues, anteriormente creo como todas las familias venimos de familias grandes cuando digo grandes pues eh, tengo seis hermanos y tres hermanas entonces hemos total nueve yo era el segundo dios mío sí, <risa> sí muy sí, grande sí. Wow. Exacto. Sus tu, papás son tu, unos santos. Sí. Tenía todo el equipo de fútbol ahí. ¿eh? Sí. Entonces, pues, cuando uno se da la cuenta que, pues, realmente sí hay oportunidad, porque México es un país muy bello y muy hermoso donde hay muchas oportunidades. Yo pienso que, pues, mucha gente lo ha visto. Pero cuando es uno de provincia, pues, yo pienso que teniendo una familia tan grande como es la, pues, la de nosotros, mi familia, entonces, pues, uno se da cuenta que no va a haber el poder económico para que uno salga. O tal vez sí lo haya, pero va a ser de otra forma. Entonces uno empieza uno a pensar a esa edad, qué es lo que uno va a hacer, cuál es su futuro de uno y qué es lo que uno quiere. Entonces al llegar a ese punto, pues uno es donde dice, wow, creo que tenemos muy pocas opciones. Y una de las opciones es llegar a, a este país, ¿verdad? Estados Unidos. Uh -huh. Estamos hablando del año 93, febrero del 2, fue cuando salí de ese país tan hermoso que es México. Entonces, pues ya estamos hablando de 26 años que estamos en este país, vamos para 27. Wow. Y pues ahí es donde empieza la, la historia. Sí, sí, sí. Como, como de la de muchos. Pero, a ver, ¿te viniste sin conocer a nadie? Así de nada. Pues nada, simplemente salimos tres del pueblo, cuatro del pueblo. Veníamos, pues sabíamos que íbamos a llegar a Ciaro. Esa uh -huh. era nuestra, nuestra parada. Supuestamente ahí íbamos a trabajar en las nercerías. Se habla mucho de nercerías. Pues esa era nuestra, pues estamos hablando de febrero, pues está hablando que marzo, abril viene el, lo que es la, la cosecha. La o cosecha. Las, las pizcas que me tocó, y me Ajá. tocó, todavía me tocó un poquito la, esta, la, 
la berry, todos levantan las guías de todas estas plantas. Me tocó lo que es la fresa todavía también. Recuerdo que fue algo muy... Son historias que aún las cuenta uno y pues algo muy bonito. Bueno, pero regresamos entonces atrás. Entonces en ese tiempo cuando salimos, pues uh, venimos, todos, todos venimos con una ilusión a este país. Claro, ¿verdad? Yo pienso que no hay familia, no hay... Cualquier persona que sale de, no importa sea de México, Guatemala, de todas las personas que nos están oyendo que llegaron a este país, yo pienso que todos salimos con una ilusión. Uh -huh. Lo dije y creo que lo vuelvo a recalcar con esa ilusión. Y así es como, como empieza Vicente Flores. Salimos el 2 de, de febrero del 93. Llegamos a Tijuana, ahí es donde nos tocó cruzar lo que es la frontera. Algo muy bonito porque mucha gente lo recuerda en partes, muchos pues han tenido la oportunidad de cruzar fácil, otros pues más difícil, y a algunos nos tocó pues que nos corretiera la migra. <risa> <risa> Recuerdo que en el 93, en el 92... Los deportes extremos de originales, ¿no? <risa> <risa> en el 93, recuerdo, sí, mucha gente que lo recuerda, lo vivió en esa época, cayó, pues hubo un... ¿Cómo se dice esa? Bueno, que estuvo lloviendo mucho en California. Entonces, pues el río iba completamente... Ah, descaudalado, ¿no? descaudalado. Sí, o había pasado algo así entonces había ramas, árboles en medio del río que había estado algo medio feo en ese año en el 93 Peligroso. y recuerdo que empezamos a eso como de las 12 como a las 10 de la noche llegamos ahí pues se miraba muy tranquilo pero como a las 2 de la mañana wow, es, es impresionante cómo se miraba bastantísima gente tratando de cruzar la frontera muchos oh, wow. prendiendo lo que es en medio del río había árboles y muchos calentándose y todo muy bonito de eso como a las 3 de la mañana llegó el mentado oh, ya se me olvidó el helicóptero que como como le nombramos el helicóptero llegó y pues con el, el aire de las de, del helicóptero todo se las iba apagando todas las flamas las, todo lo que estaba encendido ahí y pues algo muy muy bonito bueno y después sí tuvimos la oportunidad de cruzar para el día 8 de febrero ya nos encontrábamos aquí en esta área, lo que es el área de Portland. Llegamos a Hillsboro. Entonces, pues, sí nos... Digamos, una travesía larga, ¿no? Una travesía larga, sí. pero muy bonita. Muy bonita de recordar porque pues, creo que mucha gente la recuerda. Cada subida de cada persona que viene, cómo viene y cómo llega a este país. Uh -huh. Y es muy difícil de olvidar, pero pues esa es la parte al llegar a, a este a país. A Estados Unidos. Sí, a este sí. país. ¿Y llegaron y a, a Seattle? No, ah, Portland. se quedaron Portland, aquí? En Hillsboro. Y aquí tuvimos, se quedaron. Sí, tuve la oportunidad de conocer a un amigo que ellos se encontraban acá. Nosotros no sabíamos que él estaba acá, era de mi misma edad. Nosotros simplemente viniendo hacia acá, alguien habla que estos se encontraban estos dos chavos en el área de Hillsboro. Y nosotros, ¿cómo? Estos dos chavos están aquí, son del pueblo, pero ellos habían, habían, habían salido un año antes de nosotros. Entonces tuvimos la... Ahora sí que la, el mundo tan, tan grande y en parte es tan chiquito porque los dos chavos los encontramos. En Hillsboro, en la 2131, es el River Road, que muchos saben. Antes estaba ahora donde está atrás de la Hondipo, ahí es donde llegué claro, yo. Claro, yo sé exactamente mm. dónde es eso. <risa> <risa> en ese Hondipo fue que yo compré mi barbecue. Oh. <risa> okay. Pero antes, bueno, no, no yo, mi sí, sí, sí. Anteriormente oh, bueno. no había una Hondipo, era una tienda que se encontraba ahí. Entonces ahí fue donde llegamos y ahí estaban unos dos chavos que eran de mi pueblo que habían salido un año antes, pero no sabíamos que ellos estaban ahí. Y pues para ellos cuando nos miraron fue una gran sorpresa, como wow. Wow, o sea, se vienen a encontrar gente a Portland. A Portland. De un pueblo pequeño en México, wow. O sea, Eso para sí los es que, destino, ¿no? Para Eso los es... que no, no están tan familiarizados con la, con la geografía, geografía de aquí Unidos. de Estados Unidos. California es el que está directamente encima de la frontera con México. Oregon queda encima de California. Pero Portland, Hillsborough, queda casi en la parte norte del estado, casi llegando al siguiente estado, que es el estado de Washington, donde está sí, sí, sí. hacia más arriba. O sea, de de, de Tijuana a Portland, yo creo sí. que es, sin parar, son unas 18 horas en carro. En carro. Sin parar. Entonces, esto sí. ya es casi que nosotros estamos Canadá. literalmente a 5 horas o 6 horas de en Canadá. carro de Canadá. Entonces, sí. eso es bastante, bastante lejitos de, Pero del río. encontrar gente, y además de un pueblo específico, ¿no? no, no o sea, wow, Estamos hablando de un pueblo pequeño, de un pueblo ¿verdad? Chiquito. De un rancho. Ajá. Y nos tuvimos la oportunidad de conocer a estos chicos, encontrarlos acá, desde la misma edad de nosotros. Y, entonces, y ustedes no sabían, o sea, no, no sabían no, que estaban aquí. No, wow. no sabíamos. Esas son como esas es señales locura. divinas que le dicen a uno, ok, ya, aquí me quedo. Aquí, aquí, aquí es donde la... era. Sí. Y ahí, 
hay una gran población inmigrante, especialmente en Hillsborough hay, hay muchos inmigrantes, hay muchos mercados mexicanos uh -huh. con productos sí, latinoamericanos. Sí, pero que es muy curioso porque es, es de otro estado también. La gente que, que, que yo conozco es de un estado más hacia el Pacífico, uh, donde se llama Michoacán. Sí. Eh, todo, si tú dices de dónde son esos mexicanos, son todos de Michoacán. Los que no están de por Puebla. Por sí. Ah, interesante. No, en, todo, en, en su mayoría, sí. Ah, bueno, sí. entonces ya estamos hablando de geografía de, de, eh, muy específica. específica muy, mexicana. muy específica, pero es curioso. No, pero mira, eso me, me gusta porque también eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona que conocemos en común, don Pedro Rivera, que es un, eh, una de las leyendas de la música, y él tiene una historia muy similar. Cruzando la frontera se va encontrando en unos campos a... No, no nada más amigos, a familiares que él no, wow. no sabía. Y él cruzó a los 15, 16 años. Wow. Sí, dices, wow, y, y, increíble. Ahorita que habla de Pedro Rivera, pues ahí fue donde le conté la historia a Pedro sí. Rivera y de ahí le contó, venía su manager con él y creo que se entrevistó con usted y ahí fue donde sí. salió la... La, la, la sugerencia, la sí, sugerencia. Sí, 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 sí. Hey, ustedes están en Portland, va, comuníquense. A, y el eh, pobre Edgar lleva haciéndole cacería. Ah, sí, a bueno, pero, pero desde hace eh, meses y meses. Pero y ahorita meses. vamos a decir por qué, porque Vicente sí. o sea, tiene una, ha, ha confundado una empresa increíble, pero bueno, vamos por partes. Pero necesitamos sí. saber un poquito más. Claro, sí. ¿verdad? ¿De dónde viene? Entonces llegamos aquí a esta parte y ahí es donde ya nos decidimos si nos hacían o si nos decidimos quedarnos acá. Y Bien. entonces estaba lo de las nercerías. Entonces ah, me tocó trabajar para esta compañía Heikes. Todavía existe uh -huh. Heikes, entonces fuimos a lo que es la, la levantada de la Blueberry, las guías, nos tocó ir ahí, recuerdo que mi primer cheque fue de 40 dólares, y fue algo, wow, qué bonito, ¿verdad? Que agarraron su primer cheque. Pero y además trabajo arduo, ¿no? O sea, sí, rompe sí. espaldas. Es un trabajo que sí. mucha gente físicamente no es capaz de hacer. Yo, presente. Que han sí. agarrado a los deportistas más deportistas de los high school, y, y no son capaces de hacer el trabajo. No, 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 no. no ese, trabajo no es, ese trabajo es para... Es muy rudo, ¿no? Entonces, pues de ahí sale ya. Tuvimos la... Pues eso fue en los primeros días de febrero. Después uh, llega el chavo, el que nos iba a llevar para Washington. Dice que hay mucho trabajo para el área de Washington. Pero, pues, dice, vámonos. Vamos a calarle. Entonces, pues la mayoría de los chavos que vamos, pues vamos, pues vamos. Por si nosotros nuestro era Washington. Entonces salimos hacia Washington. Nos vamos lo que es Brewster, Pateros, Wenache, Chelan, Bridgeport. Todos esos pueblos tan hermosos. Recuerdo que ha caído una de nieve, bastante nieve ese, en el 93. Cayó bastante nieve para allá, para el área de Brisport, Washington, Chelan, Brewster. Toda esa parte fuimos, que íbamos a buscar trabajo para allá. Lo que es la, entonces está, el, está la poda, la poda de las manzanas, uh -huh. todo lo que es en febrero. Sí está la, lo que es la poda y luego viene el descuade. Pero pues con la nieve que había caído y todo eso, pues tuvimos la oportunidad de ya no quedarnos porque pues no había trabajo. Uh, estaba completamente parado todo por allá Entonces pues aquí todavía lo que era Hillsborough todavía había una oportunidad más de, de encontrar trabajo en lo que es las nercerías Entonces pues Fuimos hacia allá y regresamos Pero sí nos tocó Las primeras lo que nos tocó ver es nieve Me echó increíble la nieve que cae Para esa parte, los que conocen allá pues, Saludos para los de Brewster sí. Chelan, Wenache, toda esa área Pues sí la conocí porque después Ahorita les cuento, al final de cuentas yo regreso a trabajar Lo que es la pizca de manzana bueno, regresamos, entonces agarro trabajo en lo que es uh, el campo, seguimos trabajando, pero todo el tiempo mi ilusión, desde que yo salí en México, yo trabajaba en lo que era la albañilería, construyendo casas, ¿verdad?, o pegando blog, todo allá. Entonces, al llegar acá, pues algo que, me, que sí me llamó la atención fue eso, precisamente. Entonces, llegué aquí a esta área, y pues todo el tiempo uno quiere trabajar, ¿verdad?, en lo que es la construcción, aparte de que pues se gana bien, porque todos los que trabajan en el área de construcción, pues les va un poquito mejor a los que trabajan en las nercerías o los, sí. el campo. El área de construcción es un poquito más pagada, entonces pues ahí es donde... Y aparte que te tiene uno que gustar, entonces ahí es la idea donde yo salgo, que yo quiero pues empezar a, a, hacer, a trabajar lo que es construcción, pero cuando uno viene de un país y no tiene uno la... ¿Cómo se podría decir? Que alguien lo ayude. La mentoría, ¿no? Sí. La guía. La guía. Las conexiones. La también, conexión, la conexión correcto, más bien. Estamos ahí hablando de la conexión, entonces pues no. Porque además llegaste, o sea, no hablabas inglés. No, en aquel tiempo, pues no, uh -huh. no, 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 hablaba inglés, pero todo el tiempo llevar la ilusión, o no la ilusión, sino todo el tiempo decir yo quiero aprender a hablar uh -huh. inglés, ¿verdad? Y cómo, porque estamos hablando, y también vamos a hablar un poquito de esto, cuando llega uno a este país, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente es conformista, y uh -huh. cuando digo conformistas nos conformamos con lo que ganamos, con lo que nos dan, pero si uno quiere avanzar en este país, tenemos las oportunidades, las oportunidades existen. Entonces, o yo, si no hay que hacerlas. 
Claro, pero yo digo que las oportunidades existen porque hay escuelas. Está, todas las universidades nos ofrecen programas para aprender inglés. Uh -huh. Entonces, ahí es, o si no, pues los anteriormente no se acuerdan de todo. Bueno, todo el mundo se acuerda de los estos cassettes que sacaban. De, de inglés sin barrera <risa> o lo que sea. Sí, sí, sí. sí. El follow mossy también. <risa> sí, sí, en esos libritos que entonces nos sacaban. Entonces, pues uno los compraba uno Ajá. y pues esos libritos y todo. Y es donde uno empieza uno a aprender a hablar las primeras palabras, ¿verdad? Hello, how are you? Sí, you know, sí, sí. I'm looking for work. How much I, you know, all that kind of stuff. You know, ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto me van a pagar? Y todo lo eso. esencial para sobrevivir. <ríe> sí. Sí. Lo esencial, sí. Precisamente, y ahí es donde empiezo uno a decir, no, pues, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Me quiero quedar en ese país o voy a regresar a México? Si uh -huh. me quiero quedar en ese país, hay que buscar la forma de cómo uno... Se puede integrar. Integrar uh -huh. y empezar a, a salir. Entonces, pues, en el Samsung el 93, el 94... Finales del 93, no, alguien nos dice, vámonos a la pizca de la manzana. Pero antes de irnos a la pizca, llegamos a Walla Walla, Washington. Muchos, no sé si conozcan Walla Walla, pero es muy inventado por sus cebollas. Sí, sí. eso iba a decir, donde son famosísimas las Walla Walla Onions. Yeah. Sí. Y los Onion Rings, que nunca he comido uno en yeah. mi vida. Y ahora el vino, pero bueno. Pero ah, ahí ¿sí? llegamos, entonces, yeah, pues. al mes de agosto estábamos para el área de Walla Walla. Supuestamente nos prometieron allá que íbamos a trabajar en construcción. Sí, hubo la oportunidad de trabajar en construcción un poquito, pero se acabó el trabajo. Y ya en eso sale la, la oportunidad de, pues, empezaba la manzana, lo que es ahorita en septiembre. Mm. Ahorita la manzana está mero empezando, la manzana roja. La pera ya pasó. Entonces, pues... Y todavía te acuerdas, ¿verdad? Increíble. No se me va a olvidar. Esas son partes que quedaron bien marcadas. Entonces, pues... La manzana empezaba el 10 de septiembre, pero digo, tal, la, si está haciendo frío para la área de arriba, pues la manzana está agarrando dulce. Para los que conocen uh -huh. todo eso, no, wow. te, la, el frío es lo que hace que la manzana agarre el dulce. Y es cuando la manzana empieza a estar buena. Pero pues ya ahorita ya la roja, ya ahorita la golden ya pasó, pero la roja. Hay más variedades, ¿eh? Qué más, estamos me encanta. Hablando, <risa> estamos me encanta. en el año del 93. Entonces pues, nos fuimos para lo que es la pizca de manzana. Y fue algo increíble ver tanta manzana que se mira para el área de Brewster, Bridgeport, Pateros, sí, sí. todo por no, allá. Yo, yo estaba por, por Jackie, es increíble, es impresionante, porque es la manzana que se come no nada más en Estados Unidos, en México, en su mayor, pero bueno, ya. Yeah. Entonces, me están dando hambre. <risa> se están saboreando las manzanas sí, ahorita sí. de los árboles que están hasta arriba, las primeras manzanas que se crían, las primeras manzanas que están en la punta de los árboles, les pega el sol directamente, esas manzanas tienen un sabor tan delicioso que pues muy pocos los piscadores tienen la oportunidad de, de agarrar una. De agarrar una. Sí. Y esa manzana no entra del mercado porque está muy, ya el sol la ha requemado y está muy dulce. Entonces ya no, entonces, ah. ¿qué es lo que hace uno esa manzana? La prueba uno y la bota uno. La recompensa uno. Wow, de, de, de estar ahí. Está en la cosecha, claro. En la cosecha en el calor aquí infernal. ¿no? Arriba sí. del, y arriba ¿no? montado en un árbol. ¿eh? Ojo. Probando las <ríe> deliciosas manzanas. Entonces, pues ahí, ahí también nos fue muy bien. Pues sido alguna, me ha gustado el trabajo. Entonces, pues me juntaba yo con, igualmente ahí hay mucha gente que viene de Michoacán, trabajadores, gente muy trabajadora. Entonces, pues a la pizca ahí nos tocaba, pues entre ellos yo me, me ponía yo con toda la gente que le gustaba trabajar, que sí, entonces en aquel tiempo, 14, 16 venes, estamos hablando. Estaba uno de Michoacán, de Morelia. ¡Wow! Impresionante. Impresionante cómo esas personas hacían 16 venes en aquel entonces. Entonces, pues, nos juntábamos como unos seis y todos nos íbamos correteando. Yo no logré la oportunidad de ser 16. Llegué el primer año, creo, hicimos 12. El segundo año tuve la oportunidad de ser 14. Y el último año fueron 15, 16. Venes fue el récord que yo logré hacerlos junto con todos aquellos chavos que andábamos juntando manzanas. Y después tuve la oportunidad ya de... Ahí es donde tengo otra... Ahí es donde, pues, todo el tiempo yo les decía, yo quería uh, aprender lo que es la construcción. Entonces, a... Uh, Ahí es donde conozco la mamá de mis primeros tres hijos y ya le comento qué es lo que yo quería hacer en mi vida. Estamos hablando que ya tenía 19 años entonces y ahí es donde pues ella me apoya para entrar al Walla Walla Community College a estudiar mm -hmm. lo que es la, la carrera de carpintería. Okay. Ahí conozco, oh, ahí está Nicolás Zavala, Carlos Jaque, unas buenísimas personas que nos ayudaban o ayudaban a los latinos a entrar adentro del colegio. Mm -hmm. Había acabado la preparatoria en México, entonces esos estudios me los hicieron válidos dentro de los Estados Unidos y eso me ayudó para entrar al colegio. Y ahí es donde, pues uno, entonces anteriormente pues no tenía documentos. Entonces, 
pues por eso yo digo que no, hay veces que nosotros decimos que no tenemos papeles, es que es eso, pero no, simplemente hay que luchar por lo que uno quiere para lograr lo que uno va a alcanzar con el tiempo, sí. pero si uno se queda ahí, pues desgraciadamente no, pues es que no tengo papeles o cualquier cosa. Entonces uh, ofrecían programas para latinos en, ahí en el Walla Walla Community, es donde yo estudié. Y ahí es donde empieza mi, mi, mi objetivo, mi carrera o mi sueño de lograr lo que es la, la área de construcción. Uh -huh. Ahí estoy por dos años, le echamos ganas. Se me quedó algo, algo muy grabado, que ese fue mi profesor um, Larry, Larry Harling, allá de, de Walla Walla. Aún creo sigue siendo profesor del programa de, este, de carpintería. Y él una vez está... Eh, un, buen amigo que todavía partes frecuentamos, Héctor Rodríguez, de allá de Walla Walla. Entonces, pues él, pues, bueno, creo que sabía un poquito más de inglés que yo, entonces el profesor nos dice, ¿sabes qué? Tienen que ir a traer a la, al colegio un carro y sal, nos dijo. Y yo le digo, oye, ¿le entendiste? Y dijo, sí, sí, vámonos. Pues el chiste que dijo que bueno, nos fuéramos para allá. Pero pues saliendo de ahí de la escuela como dos cuadras, tenemos el pequeño problema que se poncha una llanta. Entonces regresamos y cuando regresemos el profesor está bien enojado. Nos llama, vengan para acá. Nos mete para adentro. Van a traer una persona que hablaba inglés que se llama Tony. Entonces él era nacido acá y nos manda a traer, ven para acá. Ya nos mete para adentro. Si no entendieron lo que les dije, y le digo, no, pues yo pues mi inglés era muy bajo. Estamos hablando del 94. Pues sí, el año que viene fue el 94 porque me gradué en el 96. Fueron dos años de estudios. Entonces uh, le digo, no, pues yo no... No dije nada, el otro chavo, no, pues ustedes dicen que fuéramos a traer el carro allá. Y ya les explican, miren, estamos en un país. Si ustedes algún día quieren triunfar, yo me voy para México, aprendo a hablar su idioma y les doy las clases en español. Fue bien específico, se las doy en español y todo sí. les doy en español, sus calificaciones en español. Pero recuerden en dónde están. Estamos en Estados Unidos. Un día lo vas a lograr, pero aprende el idioma para que tú... Por medio del idioma, tus patrones van a ser cueros y con ellos te vas a entender. Uh -huh. Desgraciadamente así es la vida, macho. Él podía aprender a hablarnos, enseñar a hablar español y darnos todo en español. Claro. Pero, pero estamos en este país donde uh -huh. si realmente uno quiere salir adelante, tus patrones van a ser gabachos, cueros. Entonces el idioma va a ser la, la base principal. Sí, sí. Y esa, esa se me quedó bien grabado que nos dijo. Y de ahí empecé también yo a echarle más ganas al inglés y pues saliendo del programa, me gradué en el 96, ahí empezamos a, a trabajar ya lo que es la construcción, lo, pues ya trabajar en la construcción. Entré a y trabajar. empezar desde, desde cero, ¿verdad? Claro, claro, desde cero, estamos hablando en este tiempo, pues ya nos tocó lo que es la, todo lo que es, había trabajado un poquito en el campo, y ya, ya habíamos pasado por algunas metas, ya estamos logrando otro tipo de metas. Ok, mira, va, vamos, vamos a hacer a una pequeña una pausa, pausa para, para los patrocinadores y ya regresamos 20 segundos. Today's episode of the Latino Founder Hours brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Bueno, ya estamos de regreso yeah. con Vicente. Y bueno... Para, bueno, empezaste en la construcción en, en el 96 y eso, bueno, te llevó a fundar esta, esta compañía, ¿no? Se llama Symmetry Turf. Symmetry Turf, ya. Yeah. Entonces, bueno, seguimos un poquito. Creo que ¿Y, ¿Y qué es lo que hace Symmetry Turf? Bueno, acabemos aquí. Entonces, es donde, donde yo empiezo lo que es la, lo que es la, la área de construcción. Recuerdo que empezamos a trabajar por una compañía que está allá de Guadalajara, Entonces, ellos ahí conozco un señor y me dice, oye, dice, tú eres una persona muy trabajadora. Ellos los buenos. Y, y perfeccionista. <risa> Perfecto. Entonces me decía, yo veo que tú te agarreas los que hablamos de 2x4 por, por 12 pies. Yo me echaba yo 4 o 6 al hombro y ahí vamos trabajando y hasta estar construyendo y ellos nomás acarreaban dos. Entonces le decía yo, dice, tranquilo, nomás llévate dos y porque yo ya estoy y tú me estás haciendo quedar mal, pero el señor ya tenía como unos 60 años. Entonces ahí me habla del programa, muchos lo conocen, el programa de unión de carpinteros. 
okay. que existen aquí en Portland. Para esas áreas, pues no, no las existe, pues si lo existe, bueno, pero aquí en Portland, la Unión de Carpinteros, y ahí es donde yo llego para acá y conozco. La idea ya fue llegar acá, me muevo aquí en el 2000, y ahí es donde yo, pues ya venía con esa idea de meterme a la Unión de Carpinteros, que son los que hacen los edificios, todos son programas de, de unión, bastante bien pagados. Y ahí es donde llego, y entonces yo conozco una persona ahí de Hillsborough, Y es el que me ayuda a ingresar a la Unión de Carpinteros y entonces ahí es donde nos empieza a ir pues un poquito mejor. Ahí es donde la vida ya pues, ganando allá, en el, estando trabajando en la, en la construcción, llegamos aquí, me meto a la Unión y lo logró entrar a la Unión. Entonces ahí es donde ya yo empiezo a, pues otro tipo de vida. Actualmente están, pues ganan bastante bien los de la Unión. Entonces ahí yo recuerdo muy bien que una vez llegó la oportunidad de que construimos lo que es la Adidas el campo del fío de la Adidas. Uh-huh. Ahí fue mi primer trabajo de la que es la poner la primera cancha de césped. De para, césped artificial, para, ¿no? Sí, de pasto sintético para el campo de la Adidas. El corporativo de Adidas América. Es que aquí uh-huh. en sí. Estados aquí en Estados Unidos está el otro headquarters de Adidas, no el de El Norteamérica. Adidas, sí. De Norteamérica está aquí en Portland porque Por mi casa, de hecho. Ah, sí, por la casa de Edgar. Pueden pasar por ahí, por, por ahí, por ahí paso saludar, diario, sí. Porque aquí también está Nike. Adidas. Adidas. Ahora Under, Under Armour también está pues viniendo por acá. La... Sí, sí, sí. Y entonces tienen un campus muy bonito. Y pues, no es un camp- no sí. es Adidas. Y, y yo, conozco ese, yo conozco ese campo. Ahí, ahí llega ese a jugar campo. Sí. Esa cancha. Esa cancha. Que tiene entonces, tú... pasto sintético. O césped sintético. Sí, césped Listo. Tienes la cancha de pasto sintético. Y es donde tuve la oportunidad de empezar a trabajar para ahí. Entonces, pues, yo recuerdo que actualmente para esas compañías eran puros güeros. Entonces, para entrar un hispano ahí, pues... Y luego lo miraron y, no, pues es que es muy trabajador. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Pues nomás era temporal el trabajo, pero están, se está construyendo un, una cancha en los Tigers, aquí en Tiger. Para los que conocen Tiger, ahí estaba en la high school. Su es, high school, ¿no? Su high school se está construyendo una cancha. Te voy a mandar allá con otro encargado, James McQueen, que fue mi patrón. Y entonces llego ahí y me mandan él para allá, lo que es empezar a construir esa cancha en el mes de septiembre. Acabamos de construir esa y empezamos a construir la que es el Tualati Hills Park. Ahí construimos otra. Ahí instalamos otra, porque se instalan nomás son instalaciones. Entonces ahí es donde pues ellos empiezan a dar cuenta que está un hispano y pues yo no, sin saberlo. Eres el único. El único. Puros güeros. Y ahí es donde ellos empiezan. No, pues aquí anda un hispano muy bueno construyendo, bueno, instalando las canchas. Y entre ellos pues empiezan porque este... Actualmente, ahorita las compañías, pues todo el tiempo, ¿no? Pues que anda un chavo aquí o están otros, pero pues es una, una empresa muy grandísima, muy grandísima para la que trabajábamos. Construían alrededor de 1.700 canchas, se construía para esa compañía, entonces, pues ahí Uy. fue donde yo empecé a. Estamos hablando del 2001, fue donde yo empiezo a trabajar para ellos, para esta compañía. 2002, ya, pues ya me dan la oportunidad de, de ya no ser local, mientras la para ya andar con ellos, porque pues en este trabajo tiene uno la oportunidad de viajar todo lo que es Estados Unidos, uh-huh. instalar canchas para todo, todo, todo la, todo lo que es Estados Unidos y pues todo el mundo en partes. Entonces ah, pues empezamos a, a construir lo que es el área de Washington, California, todo el, el West, toda la parte del West. Ahí es donde Vicente empieza a a viajar. A expandir. Ahí es eh, donde. Y lo, por, por eso que es difícil de, de, de cazar. <risa> Por y eso ahí no es donde, donde yo empiezo a, a trabajar lo que es el área del pasto sintético, pero pues entonces yo recuerdo que la empresa también, esta compañía, hacían lo que son los tracks, donde las canchas de pasto sintético y alrededor tienen donde corren las pistas de correr, pero en las pistas de correr traían puros hispanos, todos, todos eran hispanos. Entonces llegó el momento en el 2004 cuando yo le digo al encargado, le digo ya tenía yo entonces trabajando para ellos, era el, mi tercer año, 2001, 2002 y 2004, fue el 2002. 2004, yo le digo, 2003. Le digo, oye, ¿por qué no nos das más oportunidad para trabajar más hispanos? No, esto entonces, más... Tengo una pregunta. Entonces, en la mayoría de los casos, eran los gringos o los americanos los que trabajaban el césped sintético, y usted era la excepción, y la y la cancha de atletismo alrededor eran más hispanos trabajando, sí, ¿correcto? correcto. Okay. Así, sí, así fue. Entonces, yo le digo, ¿por qué no nos dan la oportunidad a hispanos de, de, pues, de formar parte aquí de un grupo, meter más hispanos? Digo, claro que sí, Vicente. ¿Cómo no? Dice mi esposa. Recuerdo que se llamaba Troy St. John's. Era de Nuevo México. Dice mi esposa es mexicana. Y con mucho gusto. Háblale a James. Y si él les da chance de meter hispanos, no hay problema. Yo hablo con James y me da la oportunidad de meter un grupo de hispanos. Fuéramos siete personas que entramos ahí. Que si ahorita le hablo de esas siete personas, hemos metido prácticamente ya 
pienso que ahorita el 40% de instalaciones en Estados Unidos la están haciendo los hispanos. ¡Wow! Sí, Pero sí, yo, sí. yo recuerdo que yo fui uno de los primeros de esas empresas instalando las canchas de pasto sintético. Entonces ahí es donde entramos con un grupo de hispanos. Llegó el momento en que recuerdo que... Eh, mi... eh, es, esa, esa frase le da a hacer a Trump en la espalda, uh -huh. así bien... La herida con sal y limón, ¿no? Ah. <risa> Entonces ah, ahí tuvimos la... Pues, ¿cómo se podría decir? La oportunidad nosotros de, como hispanos de demostrarles que sí podíamos hacer una cancha. Y ya me la dejan sí. a mí. Yo recuerdo que ya me dejan a mí de encargado. Está mi socio, digo, mi, mi patrón. Entonces, llega el momento en el que él me dijo. Recuerdo que estábamos en San Clemente High School, ahí en San Clemente, en California. California. Ahí estábamos compartiendo con la migra porque ahí pasaba y ahí... <risa> y nada más le saludabas, ¿no? Ahí estaba su retena y llegábamos a comer juntos. Entonces, pues, todo habíamos ya hecho ahí Santanita, todo el área, esa la bahía, toda esa parte todo aquí también, todo lo que es San Francisco, toda esa parte construíamos, las, uh, instalábamos las canchas. Pero recuerdo bien San Clemente, fue donde él se acercó y me dijo, ¿sabes qué, Vicente? ¿Estás, estás listo? Digo, ¿para qué? Dice, ¿para que empieces por tu...? Tú seas patrón, yo ya no. Oh, wow. Te dio dice, las llaves. Wow. Dice, y la única... Eso, esa parte también se me quedó bien grabado porque me lo dijo, la única forma en que tú lo vas a lograr es que yo me vaya para otra compañía, con la compañía rival. Ajá. Wow. Dice, y ya estoy negociando con ellos, no te preocupes. Yo me voy con ellos. ¿Y tú te quedas aquí, cargo Y tú te quedas. Te vas a quedar con mi celular, mi computadora. Ahorita que yo les diga yo que yo me voy con la compañía que es uh -huh. nuestra rival, e inmediatamente déjenle a Vicente. ¡Wow! Mm, mi respeto para él porque así fue como yo. Ya entro dentro de todos. De, ahora de manager, ¿no? Capa o no sé, sí, ya, ya llevar mi, mi grupo. Entonces ahí es donde yo me dan la oportunidad de, de ser ya, tener mi propia gente, puros hispanos, porque andaban, éramos los hispanos, entonces mi grupo de hispanos. Ajá. Y ya, me la dan, entonces recuerdo que ese año estuvimos trabajando lo que es el área de San Clemente y sus otros dos canchas, pero luego me dicen que pues yo no, no podía estar en esta área, que me tenía que ir para el área de Liz. Y ahí ¿Por es qué? Donde, porque ya sí, supuestamente allí ellos no tenían, les faltaba gente, aquí tenía okay. más gente, entonces me mandan para el área de Liz. Aquí está mi esposa ahorita conmigo compartiendo. Recuerdo que muy en el 2004 nace mi, mi niño. En, en un año estuvimos nueve meses para acá. Recuerdo que me mandaron palis. Nomás vine que una semana, oh, wow. dos días, dos días, tres días, llegué nueve meses. Me, cuando yo me voy, después pues llego allá a lo que es Waterloo, New York. Para los que tienen la oportunidad de conocer, fue mi primera cancha que instalé allá en Waterloo, Nueva York de cancha de pasto sintético. Y después de ahí me mandan a los Buffalo Bills. Fue mi primera cancha que yo construyo para la NFL, instalando eh, para la NFL. La cancha Buffalo de los Bills. Buffalo Bills, Bills por favor. Ojo, Momento. Bueno. Sí. La esposa de Vicente está aquí. Sí, sí, sí. Es una santa. No, sí, 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 que le ha aguantado todo esto. Sí. O sea, yo le hago cacería y lo ahorro. En la cancha de los Buffalo Bills lo entierro debajo del pasto, pasto sintético. En el mero centro. Sí. Con el touchdown line. Sí. Ahí es donde me da mi primera oportunidad para instalar la cancha de los Buffalo Bills Practice Field, que era un gabacho, todavía recuerdo que fue el que todavía estaba interesado, pero yo estaba atrás de él. Y de ahí es donde yo empiezo a instalar para esa área. Yo recuerdo muy bien que llegó un gabacho, ¿no? Y me, esa vez nos gritó, me gritó a mí, particularmente a mí. De, claro, dijo, ustedes vienen de la parte del West, vienen acá, no saben instalar un, una máquina, no, muchas cosas, dijo. Yo nomás lo escuché, me quedé callado. Pero al final de cuentas, me, teníamos que como arreglar una máquina. Y al final de cuentas me la arregló. Primero me gritó y luego me la, la arregló la máquina. <risa> y, uh, y de ahí empecé. Ahí es donde empieza la, mi trayectoria de, de, de ya yo tener mi propio grupo. Ahí instalamos la, ese año recuerdo que instalamos la de los Buffalo Bills. Después me mandan a instalar la de los Steelers, Practice Field. Wow. wow. Ya ahí me mandan. Pittsburgh. Ahí era Pittsburgh. cuando los Steelers estaban en su auge ah, absoluto, ¿no? Sí, sí, Estamos sí, hablando sí, del con... 2002, cuando fueron campeones, después que el 2004. ¿Cómo es que se llamaba ese? El quarterback. Oh, no, 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 este... que era como Ruff, 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 Ruff. Roethlisberger. Ese. Sí. Yo sabía que me con Ere. Esa, esa, esa también fue esa parte, de ahí es una parte muy, muy curiosa, porque recuerdo muy bien cuando instalaba la, la de los Steelers, había un, pues un señor de edad. Los que tienen ahorita la oportunidad, te les comento. Entonces, un señor de edad pasaba ahí todas las mañanas caminando y se ponía a platicar conmigo. Y pues yo ni siquiera, ¿verdad? Yo nomás platicábamos todo porque pues todo el tiempo me ha gustado convivir. Platicaba yo con él y todo. Ya cuando estábamos a punto de platicar, llega el, el que se encarga de dar mantenimiento y me dijo, ¿sabes quién es? Le digo, no, pues, ni idea. Ni idea. Pues el dueño de los Steelers. De los Steelers. No. Rulani. Ross Rulani. El... Sale ahí. El, oh, my God. Yo no, ni, ni idea que, que era Ruth Rulani el... 
mero el dueño de los estilos. Pues. Wow. Ok. Y pues ahí fue donde también, wow, digo, sorprendente lo que en partes pasa, ¿verdad? Ni sabía que pues, era el, el dueño de los estilos. El que firma los cheques. ¿Y ahí sirvió mm. haber aprendido mm. a hablar inglés o no? No, pues claro, no, para entonces pues sí, ya sí, era sí. un poquito mejor mi inglés y todo. Y ya de ahí pues empezamos a, a construir varias canchas. Tengo la oportunidad de instalar 12 canchas para la NFL y todavía pues creo que ya tenemos para rato. Esperemos seguir construyendo, para, instalando canchas lo que es de la NFL. Hay que hay que instalar, hay que re... Eso, mejor dicho, ¿eso cuánto dura? O sea, una cancha uno la instala y después toca volver a instalar... Depende, uh, la, la, como... lo que son los high school por lo regular tienen de 8 a 10 años de vida cada cancha, pero pues la, para la NFL por lo regular son 4 años. Claro, es que semejantes monstruos, oh, wow. ves estos animales. No, pues yo sé. Digo, con el, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero, no, 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 yo ofenda, sé, o sea, son unas personas nos... y juegan muy brusco. Claro, o sea, para que dure 4 años, yo, yo hubiera pensado que cada año se tienen que... Que, que cambiar, yo pensé pero que eran bueno. como dos. O sea, cuatro ya es. Uh. Cuatro es guau, wow, ¿no? Pero y hay bueno. canchas que los. Que como por ejemplo la de Los Santos, cada año tuve la oportunidad de los. Estos ahora que fue el Super Bowl. En New Orleans. La de New Orleans, sí, ese cada año se reinstala. La de los Texas, los Texans, esa tuvimos la oportunidad después del Super Bowl al siguiente día, quitar esa cancha. Y yo tuve la oportunidad de quitarla. Después del Super Bowl, al siguiente día la estuvimos quitando la cancha wow. esa. Wow. La de los Texans, les Ajá. hice su cancha de apien de pasto sintético del indoor field, practice field. Entonces, pues, ahí es donde nosotros, digo que nosotros, porque fuéramos, éramos un grupo, todos juntos, y yo todo el tiempo les decía, yo, ustedes depende si yo llego más arriba o me quedo aquí, porque si tú, con tus trabajadores que tienes, si no los apoyas, definitivamente, pues, ellos no... Si uno no apoya a sus trabajadores, uno no llega arriba, todos dependemos de la gente que estamos abajo, ¿verdad? Porque si yo, si yo claro. no apoyaba a ellos, ellos no me apoyan a mí. Entonces, ¿cómo yo iba yo a Es un equipo. Salir? Es un sí, equipo. Es, sí, sí, sí. es como, el, es como el NFL. El, el, sí, sí, el, el quarterback sí. puede ser el mejor, pero si no tiene todo el, el equipo, no, pues, no llega al Super Bowl. Si le cae mal a los... A lo, al defense line, ellos dicen, L ah, pásenle. dale, <ríe> cáele encima, a mí me importa un pepino. El 2009, cuando empezamos a ver que hay... Pues hay, hay un poquillo de problemas cuando empiezan, es cuando empiezan el Iberfy, entonces mi grupo que teníamos, la compañía es vendida para otra empresa, Shaw, es el, el, el dueño, es el segundo más millonario de, del, de Estados Unidos, oh. entonces la adquiere esa compañía, el, el, ya nos hacen, ahí empiezan a hacer Iberfy, pues la mayoría de mi gente que trabajaba pues no tenía los papeles adecuados para trabajar dentro de eso. Y Verify es un programa que tiene el gobierno de Estados Unidos para verificar el estatus migratorio, migratorio sí. de las personas. Entonces, supuestamente revisan que el nombre de la persona, del trabajador, si sí concuerda con, con, el, con el número del Seguro Social y que tenga permiso para estar en Estados Unidos, bla, bla, bla. Lo digo para las personas que no están aquí en claro. Estados Unidos y que nos escuchan y no tienen el... El background sobre, sobre lo que está diciendo Vicente, que pero es una parte muy importante de esto. Entonces quería que lo, ten, lo tuvieran claro. Listo, Vicente. Entonces, Estamos todos pues, en es donde pues, yo empiezo ya, ya. Ya en, para ese tiempo, pues ya llevamos construyendo como seis canchas de los, las de los Ravens. Fue una de las canchas más, pues, estadio yo puedo entrar, bajar a la hora que sea. Pero esa cancha todo el tiempo quedó en mi mente porque el, el dueño, o el no el dueño, el que daba mantenimiento, todo el tiempo, cuando acabé la, de construir la cancha, yo recuerdo que él llegó y me dijo, ¿sabes qué? Le digo, ¿qué pasó? Dice, todos los días que ustedes salían, yo iba yo a chequearte, ya sea en la tarde o en la mañana. Dice, eres una de las personas que has construido, dice, perfectamente. Dice, yo no te encontré ningún error. Y de hoy aquí en adelante vamos a seguir. Yo te voy a recomendar para que sigas construyendo, instalando estas canchas, porque eres una persona... Honrada, pero además lo que hace perfeccionista. Perfeccionista, ¿no? fue lo que él dijo, eres perfeccionista. Tuve la oportunidad de, de compartir con el, el coach de los Ravens, ese cuando, cuando construimos la practice field, él iba con nosotros a desayunar. Increíble oh, wow. también estas personas, lo que todos los jugadores, lo que su forma de de vida que llevan, porque uh -huh. es impresionante desayunan de lo mejor, comen de lo mejor, pero también practican y le echan ganas de lo mejor. Y, tu, y tuviste oportunidad de convivir con, ahí con ellos, Con ¿no? ellos. Y además con, cuando los Ravens también eran campeones, ¿no? En el 2008, 2008 7, por ahí. 2008, sí, sí, tuve la oportunidad. Tengo unas sí. fotografías por ahí con sus trofeos de ellos, de los Ravens. Wow. Entonces, pues, 
pues, ha sido muy, muy sí, sí, sí. Ha sido muy, muy padre porque también construí la de los Jets, Practice Fields, construyeron enormes sus instalaciones de práctica donde practican. Es algo, wow, fue impresionante. Fue impresionante cuando ellos construyen esta. Si yo tengo la oportunidad de llegar, yo recuerdo que el, ay, no era el dueño, ahí son encargados, el encargador llegó y nos dijo, no, fue el dueño, creo que fue el que llegó y nos dijo, pues estaban otros chavos construyendo el indoor field, el campo de adentro, yo estaba construyendo la parte de afuera. Se les hizo una cancha adentro y otra parte de afuera. Entonces recuerdo y llegó y dijo, ustedes deben de tener, todo debe de quedar perfecto, porque todos mis jugadores empiezan con medio millón, dice, y por un culpa de ustedes que algo se les tuerce una de sus anco, un tobillo, un algo tobillo así. quedan lesionados por un error de ustedes, no puede ver aquí, tiene que estar perfecto. Todo perfecto. Y es la verdad, macho. Entonces. Pues o sea, para, 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 eso es para que la gente se dé cuenta. Ah, es, es el paso. No, es una inversión. Ahí corriendo hay decenas de millones de dólares, ¿no? Claro. O sea, nosotros vemos a esos jugadores como, ah, pues es un jugador. Bueno, pero para el dueño es una inversión. Claro. No, no, no. no. O sea, es que, que se te rompa uno. Se te rompa ellos, uno. O sea, no solamente, es el, no solamente son las instalaciones, no es el equipo que juega. El equipo de soporte para el equipo que juega. O sea, claro. tienen especialistas de, de cada todo. parte de cuerpo de recondicionamiento después del partido, de precondicionamiento antes del claro. partido. O sea. Pero, pero yo, yo, para que vean la importancia de la labor, ¿no? De, claro. de, porque muchos, o sea, vemos el, el pasto y dicen, ah, bueno, pues es el pasto. No, no, no. si no está si perfecto. No está nivelado, eso es, claro, esa es la repercusión que rompes uno de estos y es como romper eh. una vajilla china, ¿no? Entonces ahí Más. es donde yo me do, empiezo a dar cuenta que, que, que yo ya estaba al punto de empezar una nueva empresa, empezar una, ya sería mi compañía, porque me daba cuenta que pues ya aquí ya había, pues había ya muchos, ya no le ponían el entusiasmo de ser una cancha, había muchos errores y todo, una inversiones muy grandes que se hacen. Entonces ahí es donde yo conozco el área laboral, pero no conozco el área administrativa. Uh -huh. Entonces yo necesitaba buscar una persona del área administrativa, pero tiene que ser fueros. Ok. Porque como hispanos, pues yo digo, pues es que este es un trabajo de puros. Yo he tenido la oportunidad, porque hasta la vez casi no me gusta, no comparto, no voy mucho a las juntas de los, de ahora de mi socio, donde llegan puros güeros y el único latino que lo miran ahí. Pero cuando llega Vicente Flores, todos dicen, han decidido que mucha gente dice que soy un fantasma, que no existo, que nomás <risa> hablan de él, pero que no existe. Entonces, en el 2009 es cuando yo empiezo a, a pensar que ya es tiempo de, de hacer una empresa. Entonces recuerdo que estábamos construyendo en Goucher College, ahí en Maryland, estábamos haciendo el, la cancha y llegó ahora lo que es mi socio. Ya le había comentado a otras tres, cuatro personas, cabachas, pero decían, ah, pues está loco este hombre. Entonces yo recuerdo que llega este, se llama Jason Bell, mi socio, y entonces uh, le comento, le digo, nunca, eso también tuvo otra, otra que les voy a preguntar yo o les voy a platicar una historia. Dentro, yo ya llevaba yo construyendo entonces aquel tiempo ocho años. Ya llevaba yo cuatro años, cinco años como supervisor de las canchas. Nadie de la oficina nunca me fueron a chequear una de mis canchas, nunca. Uh -huh. Ellos me decían, te vas acá y vas, me iba yo acá y vas. Y, y ya estaba. Y ya estaba. Ellos no tenían que afligir que pues iba a haber errores o que Vicente llegó y no construyó, ya se fueron uh -huh. de borrachos o cualquier, todo, todo, <risa> todo, todo. Entonces tenía yo pues, la oportunidad y yo recuerdo que esa vez me, me mandaron a él. Si la suerte existe, si Dios existe, pero llegó él ahí. Y me habla por teléfono. Dice, ¿dónde estás, Vicente? Le digo, aquí trabajando. Y, bla, bla, bla. y empezó a platicar tú conmigo. Dice, ¿miraste el cabacho que está aquí enfrente? Le digo, sí. Dice, soy yo. Ándale. Y ya, ¿qué, ¿qué onda, Jason? No, bueno, pues, ah, pues sí, me mandaron de Texas que te viniera a hablar y platicar. Ya, pusimos a platicar. Yo no lo conocía yo a él. Entonces, nomás, oye, que supervisor te hablan de las oficinas y ya. Pero pues está ahí nomás. Y ya, pues, vamos a platicar. Y le digo, oye, estoy a, quiero formar una empresa, pero pues yo la verdad no... Pues yo no, no conozco la parte administrativa, uh -huh. todo lo que es papeleo y todo. Yo sé hacer las canchas. Dice, sí, ya pues, muchas veces sí, has sí, hecho. Sí. Dice, tienes mucha historia, mucho, todos comentan de ti. Ya, ahí quedamos. Suerte, busca un socio. Estuvo como 20, 30 minutos. Como a los seis meses que me va hablando. Dice, Vicente, ¿todavía estás buscando un socio? Oh, claro. Dice, ¿confías en mí? Le digo, pues, claro que sí, pues tenemos que empezar esto. Sí, sí. ¿Quieres empezar? Le digo, sí. Ya ahí es donde empezamos Symmetry. Ok. Ahí es donde se llama así la empresa Symmetry Tour. Ahí es donde comenzamos a la empresa Symmetry. ¿Tiene su nombre? Le dije, sí. Symmetry. Algo de Simétrico. Sí, algo de perfección. ¿Usted escogió el, Vicente sí. escogió el nombre? Sí, sí. 
Bueno, simétrico perfeccionista. Es que, claro, es que el nombre claro, es perfecto. Sí, sí, sí. Todo tiene que ser simétrico. Entonces, ahí es donde sale el nombre de Symmetric. Okay. Entonces, empezamos Symmetric Theory. Y ahí empezamos yo y él. Y pues yo empiezo la parte laboral, él empieza toda la parte administrativa. Y de ventas, ventas, todo eso. Todo ¿no? ahí es donde empieza él a agarrar todo. Pero qué inteligente, que... o sea, como, como dice Vicente, te, te das cuenta de que algo falta y me tengo que agarrar un gabacho, ¿no? Un, un, un América que un sea americano. la cara. Sí. Para, para poder entrar al... Que eso creo que es el, el error que cometemos muchas personas de podemos hacerlo todo o ignoramos la parte que no queremos y nos dedicamos a lo nuestro. Uh -huh. Y esto es una movida muy inteligente de reconocer, miren, yo no sé la parte administrativa o no tengo interés en la parte administrativa. Sí. Necesito aliarme con alguien que sepa eso. de esto sí. y juntos podemos hacer pero, más. Pero además, no, no nada más eso, porque o sea reconocer que para entrar a ese juego necesitas ese Una tipo de perfil. Una persona clave, exacto. Sí. Y digamos, en este caso tiene que ser hombre y americano, ¿no? Para sí. poder. Entonces ahí están viendo y dicen cómo identificar cómo poder entrar al negocio, ¿no? Eso fue... De, de manera rápida. Sí, sí, digo, porque igual lo pudiste haber hecho tú, pero te hubiera costado más tiempo, ¿no? Pues no es eso el más ah. tiempo, sino no conoce uno. Ajá. Aparte, bueno, yo pienso que de ahí nos hubiéramos ido nomás. Ahorita hay otras personas, estamos hablando de mi hermano, también ya empezaron sus compañías, pero simplemente pues ellos hablan, ¿verdad? Con, pues dame esta cancha, dame esta cancha y así, así se la llevan más que nosotros. Pues yo con una, otra ya era mi meta todo el tiempo, ahí fue cuando yo empecé a forzar mi meta. Ajá. Era de... de no nomás instalar. Ahora, vámonos a meter lo que es general, macho, y hacer las pistas de... de las pistas de, de atletismo, ¿no? De atletismo. De, poner las, los estadios, hacer las luces, todo todo hacer un estadio. Oh, eso, wow. eso es donde sí, yo sí. ya empiezo pues, a pensar en eso. Esa era, esa era la parte de, de la que yo soñaba, ¿verdad? No nomás ir a construir para otras compañías o eso, sino ya empezamos ahí, es donde empezamos a... Pues a, a expander, ¿no? expander y ahí es donde Symmetry con mi socio Jason empieza a decir vamos vamos a hacer esto ahora vamos a empezar a hacer las, la, los la, estadios no desde abajo vamos a empezar wow. a poner lo que es la grava hacer todo ya desde abajo no pero cómo lo vamos a hacer Vicente no no sabemos le digo deja buscar porque hay gente que sí lo sabe hacer uh -huh. entonces donde yo empiezo a buscar gente y recuerdo que hemos estado instalar la cancha del de Guadalajara oh, wow. donde juegan los se me fue el ¿Los potros? Sí. ¿El Atlante? Sí, sí, no, 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 no juegan los charros, los charros, ah, sí, los charros. charros del campo de béisbol. Quiero Base, aclarar sí. que la esposa de Vicente fue la que, la que le sopló sí, la respuesta. Sí, sí. ¿no? Se, se quedó pensando Solo quiero tanto. reconocer. Sí, sí, los, te fuimos a construir la, la cancha de los charros. Wow. Y ahí es donde yo conozco dos chavos que vienen de otras empresas, que ahí nos unimos, nos conocimos, y ellos son los que me empiezan a hacer lo que es la lo que es la lo que es la parte de los tracks todo lo que es la, la pintar los tracks y todo eso como las las canchas de, de correr y yo conozco otro chavo que ya andaban haciendo en Texas las que es la parte de la poner las gravas escarbar wow. poner drenajes en las canchas que eso lo desconocía yo pero este chavo nos ayuda Santiago se llama Santiago el chavo y nos ayuda a lo, lo contrato yo y ya empezamos ahí a construir las canchas. O sea, empezaste a armar ahí... tu equipo, el, el, el equipo de la NFL, ¿no? Y ahorita ya construyen estadios en Texas. Eh, estuvieron, he visto las fotos del Army, ¿no? En sí, sí. Colorado. No, no, hemos no. ido, bueno, eso es parte de, de instalar varios, o sea, varias, varias canchas que hemos tenido la oportunidad desde el, todo lo que es el Army. Eh, NCAA, he visto, de sí. NFL, bueno, béisbol uh -huh. profesional en el México y en Texas, que son estadios ya. La, mucha gente no sabe, pero en Texas el, tiene una obsesión almost, casi este eh, anormal. Enfermiza, enfermiza con... con el fútbol americano de high school. O sea, es, 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 ah, no, hace... eso es una religión, por claro. favor. Bueno, sí, sí. Pero esto, exactamente, sí. estaba pensando, iba a decir eso. Eh, pero es que me parece muy bonito escuchar eso que, que uno ve las... Los motivational quotes de, no, pues tienes que soñar con las estrellas. Pero Ajá. es que Vicente no quería algo que fuera tan cercano a lo que él estaba haciendo. Claro. Él realmente quería construir un estadio. Sí. Y tenía el sueño gigante y de y, pronto no sabía hacerlo todo, pero consiguió con quién hacerlo y quién se lo... Para y, y lograr paso, paso, hacer sí. ese sueño en realidad. Y, es y que empezó de la piscando fresa. Y, sí. y, y moras, arándanos, ¿no? Y nos dice cuáles son las mejores manzanas y claro, peras que y que no ahorita no. Ahora ya en si hace frío, las manzanas son, son más mejores. dulces. Eso sorprendió hoy. Y, pero, pero, y, y ahorita ya estamos hablando de, bueno, estadios. Y a mí me gustaría ver Vicente, pues o, ojalá en el futuro no muy lejano, construir un estadio, 
de, de la NFL, ¿no? Desde cero. Claro, primeramente Dios creo que lo vamos a lograr muy pronto. Empezamos con siete personas anteriormente. Actualmente tenemos alrededor de 60 trabajadores, 60, wow. 70, 70 trabajadores. Total, con oficina wow. y todos. Sí, Pero y están en todo una, el país, ¿verdad? Andamos está? instalando todo el país, la, lo que es el área de construcción. Estamos Texas, estamos saliendo. Muy pronto yo pienso que estaremos ya lo que, lo que es el área de todo Estados Unidos. Increíble. Actualmente nos acabamos de, de asociar con la compañía más grande, la segunda compañía más grande del mundo que se llama AstroTour. Ok, estamos, wow. Estamos con ellos. AstroTurf, sí. Sí, sí, que es marca registrada. Claro. Fue la primera. Ajá, la exactamente. AstroTurf es la compañía que actualmente hicimos socios este año. Y ahí andamos, ahí anda Simetri. Wow. Pues mira, Vicente, se nos acaba el tiempo, pero sí nos gustaría, obviamente, la invitación aquí está. Ya conoces el estudio, ahora sí ya sabes ya dónde sabes estamos. Ya sabes llegar. Y a ver si el, el año que entra podemos tenerte de, de regreso y que nos cuentes eh, qué, qué es lo que ha pasado en, es, en un año, ¿no? Ojalá ese sueño se haga realidad de decir, oye, pues mira, ya empezamos a construir estados colegiales, ya están haciendo estadios este para, para high school y, y pues algún estadio profesional, ¿no? Claro. Primeramente yo sí. Y, y bueno, como te digo, aquí te, te, te extendemos la invitación. Con los brazos abiertos, sí. Sí. Y pues, muchas felicidades. Una mm. super historia ¿eh? de, 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 no. de los campos Preciosa de Oregon una... a los campos de la NFL. ¿eh? Sí. Así lo vamos a poner. Uy. Muchas gracias. Acuérdate de eso para el resumen sí. del podcast. No, no, no ya está. <risa> ya. <risa> ya está. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas, Vicente. Muchas gracias gracias a, a su esposa. Gracias por, por soportarnos una hora aquí. Silvia, Edgar. feliz viernes. Alon. Un abrazo a todos. Feliz viernes Alon a todos. Buzule. Hasta el saludos, próximo. Saludos. Ciao. Todo se puede. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startupradio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 